0: Hallo ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und heute haben wir wieder mal eines unserer beliebten Gespräche mit Peter, Peter Denk. Herzlich willkommen, lieber Peter.
1: Hallo lieber Matthias, hallo lieber ist
0: schon fast äh, Bildschirm Buddies geworden, ne? <lacht> Und ja, letztes, letztes Mal, da waren die Themen, die wir hatten, wieder so spannend, dass wir eigentlich gar nicht zu dem gewünschten nächsten Jahr gekommen sind. Und das holen wir jetzt nach. Also das ist jetzt das Anschlussvideo praktisch. Und es geht um die aktuellen Prophezeiungen im weitesten Sinne in Bezug auf das neue Jahr. Und ja, Peter, ich übergebe dir einfach mal das Wort und bin wieder gespannt, was du mit uns Spannendes zu teilen hast.
1: Ja. <lacht> ja, immer die Frage, was ich sowieso, wenn das eine Jahr zu Ende geht, dann fragt sich natürlich schon viele, fragen sich, was kommt nächstes Jahr? Und ähm, ja, irgendwann kommen dann ab November, Dezember auch die Prognosen von unterschiedlichsten Leuten für das nächste Jahr so reingerollt. Ja. Und äh, ja, also ich habe, äh, denke ich, also... Man darf nicht erwarten, dass es super exakte Prognosen gibt. Am 3. März passiert das und das und am 5. Mai das und das. Und dann ist dieses. Das ist eigentlich fast immer schiefgegangen bisher. Das heißt, einer der gute Prognosen macht, versucht das er gar nicht. Wobei man durchaus bei astrologischen Prognosen, das habe ich ja seit zehn Jahren, verfolge ich das ja mit. Meine Leser wissen das. Ich mache immer am Anfang des Jahres aus verschiedenen Quellen eine Jahresvorausschau. Da sind astrologische Quellen dabei sehr stark und andere. Und dann schaue ich dann am Ende, wenn das Jahr vorbei ist, aber auch immer mal, ja, wie war es denn jetzt? Hat da was gestimmt? War, waren Sachen dabei, die, 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 sagen wir mal, treffsicherer waren als nur der Zufall? Und da war ich schon relativ erstaunt, dass bei dem einen oder anderen Astrologin oder auch anderen äh, Vorhersagen doch relativ genaue Treffer zu verzeichnen waren, die weit darüber hinaus was ein, ein Zufall sein kann. Ja, ähm, teilweise dann auch wirklich relativ klar zeitlich eingegrenzt ziemlich gut, ähm, aber äh, natürlich nicht so konkret, dass man ganz genau sagen konnte. Das ist halt auch die Gefahr bei Astrologen. Es gibt gewisse Tendenzen und das kann heißen, dass zum Beispiel das Finanzsystem zusammenbricht, aber das kann auch heißen, dass es Vielleicht nur ein paar Unwegsamkeiten gibt im Hintergrund, aber das eben nicht zusammenbricht. Und das ist halt immer eine Interpretationsfrage. Wenn man sich da zu weit aus dem Fenster legt, liegt man auch falsch. Aber wie gesagt, das, also ich habe für mich festgestellt, erstmal rein empirisch, schaue vorher, was gesagt wird, und schaue nachher, was reingetroffen ist. Hat für mich ergeben, also Astrologie hat in irgendeiner Form ihre Berechtigung und kann auch doch erstaunlich gut teilweise Sachen voraussagen. Das ist für mich ganz klar rausgekommen in den letzten zehn Jahren. Deswegen schaue ich mir das auch jedes Jahr wieder aufs Neue an.
0: Mhm.
1: Und ja, dann hat der Egon Fischer, das haben wir letztes Mal nicht gebracht, der ja immer sehr, sehr, sagen mal eher höher angesiedelte Aussagen kriegt, also weniger konkrete für ein Jahr oder für bestimmte Sachen hier auf der Erde.
0: Und nochmal zum Verständnis, Peter, Egon Fischer macht dabei keine astrologische Nein, das der Ego hat
1: Kollegen auf der anderen Seite, wie er das so schön nennt, und die sagen ihm manchmal was und manchmal auch nicht. Er kann das auch nicht steuern. Also er kann aber fragen und manchmal kriegt er eine Antwort. Und naja, er hat halt äh, für sich selbst halt dann auch immer natürlich die Fragen, grob für den Beruf oder Privatleben, was kann ich wie planen oder was dann machen. Und dann kriegt er auch interessante. Informationen, so habe ich ja von ihm, bevor das mit Covid irgendwann losging, das war Anfang Januar 2020, schon. er wusste nicht, dass Covid kommt, aber er wusste, dass man im Frühjahr nichts planen kann, dass da irgendwie nichts läuft, was ja dann auch durch den Lockdown genauso passiert ist. Und jetzt hat er für 2022 auch mal wieder nachgefragt und da haben sich seine Kollegen wohl auch ein bisschen geziert, aber dann haben sie halt doch äh, erst mal ein, ein, ein Schlagwort Reingeworfen, was erstmal sehr, sehr negativ klingt, nämlich das Jahr des Begräbnis.
0: Oh, okay. okay.
1: Weil Sie immer im, im sogenannten Sonnenjahr rechnen, das geht also von 21. März bis 20. März des nächsten Jahres. Also dafür gilt diese Aussage, die ersten drei Monate sind da jetzt nicht zwingend mit drin, aber sei es drum. Sie kann es ja so
0: interpretieren, dass das alte System beerdigt wird.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, Sie haben da noch ein paar Zusatzinformationen gegeben und das ist sicherlich die tragische Sache, die für uns alle, aber wenn man sich ein bisschen informiert hat, nicht so völlig überraschend kommt. Also das ist auch wörtlich zu nehmen. Mhm. Ja, und das sind natürlich diejenigen, die sich am Impfen lassen. Sicherlich nicht jeder, aber dieses Thema wird im nächsten Jahr eins sein. Was ja jetzt schon angefangen hat, es wird noch massiv verdeckt, aber das wird natürlich mehr werden. Das ist einmal leider diese Aussage. Und, äh, aber wie gesagt, wenn man viele Experten gehört hat, natürlich nicht die, die im Fernsehen sind, sondern andere, ist das jetzt nicht so überraschend. Ja, Aber dann ist es genau so, wie du es auch gesagt hast, und das ist für die Aufgewachten dann gar nicht unbedingt negativ, sondern eher sogar positiv, weil wir darauf warten. Es wird aber für viele Menschen, die momentan sich noch in ihrer Welt befinden, in ihrem Weltbild, für die wird das natürlich eigentlich noch schlimmer sein wie das andere, weil nämlich Weltbilder werden begraben werden müssen. Es wird das Vertrauen in die Politik, in die Medizin, in irgendwelche Institutionen begraben werden müssen. Es werden eigene Pläne begraben werden müssen. Ja, also sprich, nächstes Jahr wird ein Jahr werden, das, da bin ich ziemlich überzeugt von, wie gesagt, ich gebe nie Garantien, das kann ich auch gar nicht. <lacht> ja, hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Jahr nochmal ganz anders werden wird als alle Jahre, die wir bisher so erlebt haben. Zumindest die, die sie nicht zu alt sind. Ja, also Menschen, die halt das Kriegsende noch erlebt haben, die lassen wir mal außen vor, aber. Äh, nachdem die Bundesrepublik, jetzt mal um Deutschland zu zeigen, äh, einigermaßen etabliert war, die meisten kennen ja nur das, äh, die werden nächstes Jahr vermutlich wir alle ein Jahr erleben, das wir so nicht kannten, weil einfach viele Sachen, und das passt sehr gut zu dem Gräbnis, wir, vieles, was sicher geglaubt war, also dass unsere Demokratie irgendwie äh, zwar nicht Perfekt ist, aber doch ziemlich gut, dass wir in den Supermarkt gehen können und da alles kriegen, dass immer Strom und Heizung und alles und Benzin alles da ist, äh, das sind wohl alles diese Sachen, das wird jeder zu spüren bekommen im nächsten Jahr, das ist eben nicht so. Ja, Im besten Fall, und ich hoffe mal, dass es auch nur so sein wird, dass wir also Thema Supermärkte nicht unbedingt Hungersnöte kriegen, aber dass wir eventuell eine Situation reingehen, die man halt in der DDR sehr gut kannte. Ne? Also es gibt begrenzt was von bestimmten Sachen ab und zu. Mal gibt es was, mal gibt es nichts. Äh, man muss schnell sein. Vielleicht wird es gewisse Sachen auch geben, dass man eben nicht hungern muss. Aber so die Idee, ich gehe jetzt in meinen Supermarkt und kaufe mir irgendwas aus Südamerika oder ich kaufe mir jetzt Kaffee oder ich kaufe mir dieses und jenes, das wird vermutlich über Wahrscheinlich das ganze Jahr nicht so laufen. Ja, das ist das eine, wo man sich verabschieden.
0: Jetzt nochmal, Peter, nochmal zum Verständnis. Also, das, was du jetzt gerade sagst, ist es ähm, das, was Egon Fischer gesagt hat, oder ist es deine persönliche Meinung dazu, zu dem, was er gesagt hat?
1: Natürlich, ist ja. das zu dem, was Egon Fischer gesagt hat, habe ich gesagt. Das ist, was die Kollegen gesagt haben. Wir haben sie nicht gesagt. Was ich jetzt sage, ist aber etwas was erstmal auch aus anderen, also aus astrologischen Prognosen kommt, wenn man die Fratura sieht oder die vedische Astrologie für nächstes Jahr vom Herrn Feiner, das geht ganz in die ganz ähnliche Richtung. Aber diese Thematik zum Beispiel, da brauche ich eigentlich gar keine Vorhersagen mehr, äh, aus irgendwelchen ja. geistigen Welten. Weil was wir momentan sehen, das ist ja, es geht ja schon los. Wir sehen es momentan noch nicht im Supermarkt. Aber Edeka hat schon, ein Edeka-Manager hat sich schon offen geäußert. Es ist versteckt sogar in den Massenmedien drin. Die Lebensmittelgroßhändler, die haben schon ein Riesenthema. Mhm. Delgross und so weiter. Auch äh, für die Großbelieferungen, da fehlt schon Kaffee, da fehlen schon verschiedene Sachen. Das hat unterschiedlichste Ursachen. Das hat einmal die Schiffsthematik, das hat aber auch damit zu tun, dass Verpackungen teilweise nicht mehr gemacht werden, weil Aluminium fehlt, weil Alumesium, Magnesium fehlt. Das hat was mit Transporten, mit Lastwagen zu tun, mit ausgefallenen Fahrern, mit AdBlue-Krise. Also es ist ja nicht nur ein, ein einziges Problem an irgendeiner Stelle, das jetzt da die Haken das Haken erzeugt. Es sind viele. Und das wird mehr werden. Und das ist auch momentan gar nicht mehr, mal schnell zurückzudrehen. Der Zug ist jetzt am Fahren und den bremse ich nicht mehr. Deswegen ist diese Geschichte meiner Ansicht nach, allein schon durch logisches Denken und wenn man halt nicht den Kopf in den Sand steht, steckt völlig klar. Und Es hat auch einige Leute, das hat man sogar auch in der Welt mal gelesen, wissen, spüren das halt auch, zumindest, dass die Sachen immer teurer werden. Und dass man dann jetzt doch nochmal sieht, dass man das beikriegt, was man braucht, was ich ja auch schon vor Monaten gesagt habe, das haben jetzt auch immer mehr ganz normale Leute schon gemerkt, und das führt natürlich zum sogenannten crack boom Das hat einmal natürlich zur Folge, dass es noch weniger gibt, weil mehr gekauft wird. Das ist klar, das verstärkt das Ganze nochmal. Aber dieser crack boom der ist äh, in verschiedener Hinsicht ein, in Wirtschaftskreisen nicht so unbekannt. Das ist, bevor das Ganze wirklich zusammenbricht, gibt es nochmal eine Art Steigerung. Weil viele merken, ich muss jetzt nochmal, bevor es gar nichts mehr gibt, oder bevor es zu teuer wird, und dann gibt es erst noch mal eigentlich eine äh, wirtschaftliche Hochzeit, eine kurze. Ja, und das ist, was wir genau jetzt sehen. Äh, aber viele Sachen kriegt man eben jetzt schon auch nicht mehr so ohne weiteres. Wie gesagt, im Supermarkt fällt das noch weniger auf, aber es wird auch auffälliger. Und das ist, was aber eben auch die astrologischen Vorhersagen ganz klar sagen, das wird nächstes Jahr ganz heftig werden. Ja, und das ist äh, auf der einen Seite blöd und schlimm. Aber auf der anderen Seite ist es vermutlich auch heilsam für uns alle, weil wir haben uns da an was gewöhnt, was einfach nicht so selbstverständlich ist. Und vieles von dem, was das jetzt verursacht, diese unglaublichen Lieferketten, die ja auch teilweise absurd sind, also wo das Joghurt erstmal durch ganz Europa gefahren wird, bis ich es im Supermarkt kaufen kann, weil es irgendwo da ein bisschen ja, ja. ist und dann... Äh, diese wahnsinnigen Sachen, die natürlich Klimawandel äh, völlig beiseite gelassen, aber das kann umwelttechnisch nicht toll sein. Ja, ähm, und das sind eigentlich völlige Fehlentwicklungen, und die wird auch wieder dadurch korrigiert. Es wird wieder, das ist auch die Vorhersage, ganz klar, äh, dann viel lokaler werden, viel sinnvoller werden. Ja, das heißt, es wird schon irgendwelche Sachen. Die halt hier nicht wachsen, die wird man irgendwann auch wieder kriegen. Das ist nicht das Problem. Aber halt viele solche unsinnigen Dinge, also die <lacht> abhängig mache von China, das wird aufhören. Und wahrscheinlich braucht es eben leider auch mal genau diesen, diesen, diesen äh, Einschlag in das äh, Weltbild der Menschen, dass die das verstehen.
0: Ja. ja, es ist ja auch, wenn man sich so überlegt, ne, was äh, wir leben ja wir haben ja in den letzten Jahrzehnten auch den totalen Konsumwahn erlebt, ne? dass du, äh, also egal, was auch immer du dir vorstellst, es gibt es irgendwie in tausendfacher Ausfertigung, meistens irgendwie aus China. Ne? Und, ähm, und das ist schon, man ist so gewöhnt, man bestellt das irgendwie und dann ist es sofort irgendwie, am nächsten Tag ist es da. Und, ähm, und das ist alles, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. ne? Also es geht wirklich, das ist so dieser, diese, so eine Gewöhnung daran, dass alles immer auf, per Knopfdruck einfach vorhanden ist, ohne dass man sich irgendwie mal auch Gedanken darüber macht, wie, wo kommen denn Sachen wirklich her. Ne? Oder weil zum Beispiel wir jetzt, äh, ne, wir haben hier einen Ofen und dann, ja, also ich muss mir Holz besorgen, wenn ich das Holz habe, dann kann ich heizen und dann kriege ich es warm. Ne? Das heißt, da sehe ich ja, dass ich Holz brauche, ne? aber ansonsten läuft ja eigentlich alles per Knopfdruck. Ne? Also bis hin zu irgendwelchen Apps, wo du dann aus der Ferne dann per, was weiß ich, Sprachautomatik dann irgendwie das, ne, das Haus irgendwie eine halbe Stunde vorher oder zwei Stunden vorher vorheizen kannst und es ist ja schon ähm, extrem, also es ist extrem und natürlich auf der anderen Seite dann auch nachteilig für die für die Erde, für die Umwelt ne? ähm, und auch für dafür, dass, ganz, dass ja auch wertvolle Rohstoffe verwendet werden, um Dinge zu produzieren, die eigentlich kein Mensch wirklich braucht. Ne? Genau, also
1: ja, jetzt kann man darüber diskutieren, äh? diskutieren was braucht man, Es hat ja alles immer mehrere Seiten, aber dass man natürlich alle zwei Jahre ein neues Handy braucht und vor allen Dingen das alte dann häufig weggeschmissen äh? wird. Das sind halt so Sachen, die gehen halt in eine völlig falsche Richtung, dass die Sachen teilweise nicht mehr zu reparieren sind, selbst wenn man sowas länger nutzen will, wenn man ein Problem hat, kriegt man das zumindest nicht zu einem annehmbaren Preis repariert, außer bei bestimmten Defekten. Teilweise wird ja in elektronische Geräte, sagen wir mal, die Optoleszenz, also sprich, irgendwann geht das Ding vorgeplant kaputt, dass ich mir eben ein neues kaufen muss. Ja. Und dann wird natürlich ein bisschen was recycelt, aber vieles landet dann einfach auch wieder in der dritten Welt auf irgendwelchen Deponien, wo dann vielleicht auch irgendwelche Leute zu übelsten Bedingungen die Sachen dann da, die wertvoll sind, wieder rausholen. Teilweise vergiften sie sich dabei. Und das ist halt alles aber auch eine, wie soll ich sagen, eine Folge davon, dass wir natürlich auch Sachen sehr, sehr günstig haben wollen. Ja, also der, der, der Wert die, der Dinge ist gar nicht mehr da, das ist natürlich noch heftiger bei den Nahrungsmitteln, auch das ist, ich glaube, das sind auch so ein paar karmische Sachen mit dabei, ja, jetzt reden wir noch gar nicht darüber, ob man Fleisch essen muss oder nicht, aber wie das Fleisch momentan produziert wird, zu dem Preis, zu dem ich es kaufen kann, das ist völlig klar, das kann nicht funktionieren, dass das in irgendeiner Form für ein Tier gut sein kann, ja, also weil zu den Preisen kann ich es halt nur in Massentierhaltung machen und das sind halt alles so Sachen, die wissen die Menschen eigentlich auch, aber das wird einfach weggedrängt und deswegen ist es sehr heilsam, denke ich, wenn auch viele Sachen mal nicht mehr da sind, dass man die Sachen wieder schätzt, dass man auch ja, früher war das auch viel ehrlicher, da hat der Bauer ein Schwein geschlachtet, da wusste jeder, da kannte jeder das Schwein und das ist ja nicht so verlogen, nicht so getrennt, wie es heute ist, ja. Wer von denen, die einen Schweinebraten essen, könnten denn ein Schwein schlachten? Ja, die meisten würden das, wenn die das einmal gesehen haben, wollten die das nicht mehr haben, nicht? Und das sind halt so die Sachen und eventuell kommt es auch mhm. gerade noch rechtzeitig, weil wir sind auch in vielen Hinsicht sehr, sehr dekadent geworden, ja was viele Leute natürlich nicht erkennen wollen, aber es ist so. Und äh, ich habe jetzt gerade geschrieben, meinen neuen ist Dann, äh, wenn das Video erscheint, ist der draußen. Aber ähm, ich glaube, nächstes Jahr werden viele viel mehr damit beschäftigt sein, was sie wo wie herkriegen, als an irgendwelche Urlaube zu denken oder selbst der Job ist vielleicht dann mal nicht mehr ganz so wichtig, weil einfach viel elementare Dinge wieder wichtig werden für einen selbst. Aber das kann halt einfach auch mal heilsam sein, um gewisse Sachen auch mal wieder auf den richtigen Standpunkt zu rücken. Und wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum das auch passieren muss. Viele Leute sagen, ja, das ist Panikmache oder ich, warum soll uns das passieren, warum muss mir das passieren? Aber es ist keiner zufällig gerade da. Und das sind genau die Dinge, die unter Umständen dann das Weltbild auch, auch von denen, die aufgewacht sind, erstmal noch ein bisschen wieder zurechtrücken, was ist wirklich wichtig, ja, worauf konzentriere ich mich? Und von daher, ja, je nach Sichtweise ist das sogar sehr gut, was nächstes Jahr passieren wird, wenn es nicht zu so heftig wird. Aber da bin ich mit der Hoffnung, dass man auch zum Thema Stromausfall, wenn du momentan in eine Suchmaschine deiner Wahl mal das Wort Blackout eingibst, dann wirst du erstaunt sein, wie viele Massenmedien momentan Artikel darüber machen wie viele Politiker dieses Wort in den Mund nehmen. Das ist erstaunlich. Ja, also man bereitet uns eigentlich darauf vor. Ja, es können Sie sich Leute auch gar nicht vorstellen, dass man der Strom länger weg ist. Ja, aber die gute Nachricht ist, ich kann es natürlich auch nicht garantieren, aber das hört man eigentlich so. Also diesen ganz großen Blackout über mehrere Wochen, der dann ein totales Chaos nach sich ziehen würde, den wird es vermutlich nicht geben, glücklicherweise. Ja, aber äh, dass es so bleibt wie jetzt. Das wohl auch nicht. Also das ist das Nächste, worauf wir uns einstellen müssen, dass halt auch mal der Stromentag weg ist. Und auch nicht in ganz Deutschland, aber vielleicht in Ruhrpott oder im Rhein-Main-Gebiet. Und dann ist irgendwann mal in Bayern ein Gebiet dran. Was schon losgegangen ist. Das also es wird ja. mit, mit Klang, und Pann immer umschrieben, aber in der Nähe von Frankfurt war jetzt vor ein paar Tagen der Strom viele Stunden weg. Dann in Offenbach, dann irgendwo in Kiel oben. Also man fängt schon damit an. Um es mal so zu sagen. Es ist ja, auch um die Leute so, so, langsam,
0: so langsam darauf vorzubereiten. Ne? Ja. Aber, ähm, Peter, jetzt noch wir eine, eine ganz andere Frage. Ja. Ähm, nämlich, äh, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, also ich hatte, es war ganz interessant, ne? ich habe auch mal ein Video oder einen Beitrag gemacht zum Thema äh, Krisenvorsorge ne? und eben Lieferketten. Und dann hatte tatsächlich ein Leser, hatte sich die Mühe gemacht und der hat Praktisch über ein Jahr, ähm, also die sagen wir, die ähm, Artikel der letzten zwölf Monate, also aus allen möglichen Medien hat er zusammengesammelt, ähm, wo es ähm, so sowas wie Explosionen gab, Explosionen oder Anschläge auf ähm, Versorgungszentren oder auf Lieferzentren. Ne? Und das war wirklich, also diese E-Mail, ich habe sie nicht bis zum Ende gelesen, weil die war richtig lange, ne? Mhm. Ähm, also Und das lässt ja darauf schließen, dass ja diese Logistik, ne, also die praktisch für, ja, für die Verteilung zuständig ist, dass die ja aktiv sabotiert wird, wurde und wird. Ne? Ähm, was, was denkst du denn, wer oder was dahinter steckt?
1: Ja, das ist schon noch der tiefe Start. Das ist ein Teil des Planes. Ja. Man will die Menschen natürlich in eine völlige Abhängigkeit bringen. Ja, das wird auch die Wirtschaftsthematik, das wird nächstes Jahr auch, das deutet sich ganz klar an, also das wird schon im Frühjahr wohl ziemlich stark sichtbar werden, dass halt viele Unternehmen einfach massiv entlassen werden oder sogar zusammenbrechen werden. Deswegen sage ich auch immer, die Menschen, die jetzt noch äh, überlegen, ob sie sich wegen ihres Jobs unbedingt impfen lassen, doch impfen lassen wollen, denen kann ich nur sagen, äh, das kann in einem halben Jahr schon so aussehen, das hilft euch dann gar nichts mehr, ja. Dafür werden sich die Menschen aber auch umorientieren. Es wird andere Sachen geben. Aber was jetzt momentan noch so normal ist, ich, mein Job ist ganz wichtig, da kriege ich mein Geld her und dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir was. Das wird sich nächstes Jahr wohl alles ziemlich umkehren. Und du hast es völlig richtig gesagt. Es ist geplant, das ist nicht nur Pleiten, Pech und Pannen. Dadurch ist einfach zu viel. Da werden ganze große Containerterminals von Häfen gesperrt, weil irgendein Hafenarbeiter positiv Corona getestet ist, der ist noch nicht mal krank, wie das in China passiert ist oder auch in den USA, wenn man da sieht, was, was da an den Häfen los ist, wo sich die Schiffe stauen, das ist alles irgendwo gewollt und natürlich ist das Ziel immer noch von diesen Herrschaften, dass die Menschen dann 100% abhängig sind vom Staat, dann kommen wir wieder zu dem berühmten bedingungslosen Grundeinkommen, ja? also man soll die Menschen jetzt, man möchte die Menschen jetzt so richtig erschrecken, und äh, die Arme des Staates noch mehr treiben, der sie dann versorgt. Ja? Das ist das Ziel. Aber es deutet sich an, das wird so nicht mehr funktionieren. Das wird für eine gewisse Anzahl von Leuten noch funktionieren. Aber für viele andere nicht mehr. Und auch das hat schon begonnen. Es beginnen sich Gemeinschaften zu bilden, Aktionen. Ja? Und auf dem Land wird das auch sehr, sehr schnell gehen, dass man sich zusammentut äh, und dann... Äh, Organisation bildet, wo vieles dann wieder lokaler gemacht wird. Und das wird meiner Ansicht nach auch der Nukleus, der Kern sein für das, wie das früher in der ganzen, später dann der ganzen Welt sein wird. Ja? und der, die gute Nachricht ist, die Hintergrundeliten werden das nicht verhindern können. Das ist nicht mehr. Ja, sie können nur noch versuchen, Enklaven zu schaffen. Das werden sie versuchen, wo sie ihr, ihre Idee noch durchführen können. Aber das wird teilweise lokal sehr unterschiedlich werden, sogar innerhalb von Ländern. Das ist, was der Egon ja schon vor längerer Zeit gesagt bekommen hat, wie sich das wirklich ausprägen wird. Das wird die spannende Sache sein. Aber wenn man diese neue Weltordnung, diese Technikidee, diese, diese absolute Abhängigkeit nicht mitmachen können möchte, wird man Möglichkeiten dazu haben. Deswegen auch in Deutschland, davon bin ich überzeugt, ähm, sich da auszuklinken. Natürlich wird man dann auch gewisse Annehmlichkeiten dieses Systems nicht mehr nutzen können. Das ist ganz klar, ne? weil man in verschiedene Sachen nicht mehr reinkommen wird. Das ist ja schon relativ offensichtlich. Das wird jetzt ja auch geplant. Also der Gesundheitspass, der Digitale ist ja die, die Basis. Aber da ist jetzt schon, äh, da kommt dann auch andere Sachen, zum Beispiel die CO2-Fußabdruck, oder äh, das Konto und was nicht alles kommt da mit drauf. Diese digitale ID, die steckt natürlich hinten dran. und Es wird viele Sachen geben, da wird man ohne diese digitale ID einfach nicht mehr reinkommen oder rankommen. Ja? Es wird Alternativen geben, aber es kann vielleicht sein, dass ich mal fünf Jahre nicht ins Kino gehe. Ja? Also zumindest die klassischen, die großen Kinos werden dann natürlich äh, nicht ausscheren. Das kleine Kino am Ort, das wird dann irgendwann sagen, ich mache da nicht mit. Zum Beispiel, als, 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 als profanes Beispiel. Und naja. dann es mit den Läden werden. Es kann gut sein, dass wir zu einem Zeitpunkt X Supermarktkette XYZ nicht mehr nutzen können werden. Ja? Aber es wird wieder kleinere Läden geben, die da auch wieder eine Chance haben. Und die spannende Frage ist, wie viele Menschen werden das sein? Und da habe ich ja schon länger, äh, erzähle ich ja immer, ohne jetzt genau Mengen zu nennen, von grob drei Gruppen. Nämlich den Aufgewachten äh, im weitesten Sinne. Die kann man momentan, ist eine sehr große Schnittmenge mit den Ungeimpften. Ja. Dann die, die wirklich völlig Gläubigen, die auch im Zweifelsfall alles mitmachen würden, selbst wenn die der KZs kommen, das würden die auch noch gut heißen für die Ungeimpften. Das, und es gibt die, die dritte Gruppe, die im Endeffekt äh, eigentlich gar nichts davon wissen will, die halt aber teilweise brav ist, weil sie halt ihre Ruhe haben will. Jetzt habe ich einen Bericht gesehen von dem auch von jemandem, der hat das, diese drei Gruppen auch identifiziert und hat gesagt, na, die aufgewachten im weitesten Sinne, wie gesagt, sind etwa 30 Prozent. Die völlig hörigen, die alles mitmachen würden, sind auch 30 Prozent. Und diese größere Gruppe ist 40 Prozent. Ja, ob das jetzt wirklich diese Prozentzahlen sind, weiß man nicht. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall 10 bis 20 Prozent der Menschen haben. Die eben nicht dieses System so mitmachen wollen. Eher 20, vielleicht sogar mehr. Und das sind so viele, dass ich die einfach unterdrücken kann. Und das kriegen die auch nicht mehr hin, die Herrschaften, die das lange versucht haben. Plus, dass es natürlich auch eine Gegenseite gibt, die gegen diesen tiefen Staat arbeitet. Aber da war nicht, wie gesagt, immer davor, dass man sich da auch zu viel versprechen sollte, dass die uns dann sozusagen alles für Segnungen bringen. Ja. Die räumen gerade auf und die sorgen vielleicht auch dafür, dass der tiefe Staat das nicht mehr verhindern kann, dass sich andere zusammentun, was Neues machen. Aber man darf nicht unbedingt erwarten, und das ist auch nicht hilfreich, dass uns da wieder alles vorgesetzt wird. Und das ist natürlich ein Prozess, der über Jahre geht, bis sich die Sachen bilden. Und nächstes Jahr ist halt erstmal das Jahr wo viele Menschen verstehen werden, auch von dieser 40-Prozent-Gruppe, dass es eben nicht mehr so weitergeht, wie es bisher weitergegangen ist. Und dann kommen natürlich von denen auch einige auf die Idee, ich mache jetzt was ganz anderes, was ganz neu. Was vorher gelaufen ist, ist doch eigentlich nicht gut gewesen. Das heißt, die Gruppe der Aufgewachten wird meiner Ansicht nach noch ein ganzes Stück größer werden.
0: Also man sieht das ja jetzt zum Beispiel an dem ähm, Richard David Precht, ne? der der ja sich, ne also eigentlich eher so auch mainstreammäßig unterwegs war und jetzt aber das erste Mal, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, sich wirklich kritisch geäußert hat ne, und auch deutlich positioniert hat. Ähm, und äh, das heißt, dass selbst jemand, der eigentlich eher das vorher noch gut fand, jetzt auch bei ihm so eine Grenze überschritten ist und der das auch nicht mehr unterstützen kann. Ne? So, uh. und da passiert ja, in der Richtung passiert ja einiges im Moment.
1: Ja, natürlich. Also es gibt welche, die werden nie lernen. Das hat der auch sehr schön beschrieben. Es gibt halt auch Menschen, die so stark in diesem Weltbild drinne hängen, auch weil sie sich selbst, da jetzt äh, gibt es mehrere Gründe, also manche sind ja eigentlich ganz froh, dass die frühere Normalität vorbei ist, weil in dieser waren sie eigentlich unglücklich, weil sie einfach mit ihrem Leben unglücklich war, mit ihrem Job, mit ihrer Beziehung und jetzt ist... Äh, was anders, ja, deswegen machen die das auch deswegen voll mit und gehen da nicht raus. Andere, ich denke, das ist auch bei Ärzten so. Es gibt ja, es gibt sehr vernünftige Ärzte und sehr gute Ärzte, aber es gibt ja auch viele Ärzte, die verzweifelt versuchen, jegliche Idee überhaupt nur, dass die Impfung Nebenwirkungen haben könnte, beiseite zu schieben und das auch eventuell Patienten zu, genauso zu sagen, die zu ihnen kommen. Aber das hat auch den Grund, dass sie selbst natürlich irgendwann, wenn sie die da rausgehen, für sich selbst feststellen, ich habe ja lange Zeit vielleicht sogar Schaden verursacht ja, genau. äh, an ja. anderen Menschen. Und das ist natürlich was, das, nicht das einzugestehen, das ist natürlich ganz, ganz schmerzhaft. Und deswegen werden auch manche da nie rausgehen aus ihrem Weltbild. Und die werden alles mitmachen, was der tiefe Staat will. Das ist klar, äh, und äh, wie gesagt, andere werden aufwachen. Was nur noch wenig sein wird, denke ich, und das teilt sich jetzt wirklich auf, diese 40-Prozent-Gruppe, die wird immer mehr schrumpfen. Ja, Es wird welche geben, die sagen, ich mache das nicht mehr mit, was läuft hier? Und es wird welche geben, ich, ich will da jetzt immer noch nichts wissen, ich mache jetzt doch alles, was die mir sagen, die wissen es besser. Ja? Und dann haben wir am Schluss tatsächlich, das ist zwar erstmal äh, blöd, weil wir natürlich, ich bin auch jemand, der gerne eigentlich zusammenführt, nicht spaltet, ja? aber das ist diese Trennung, die jetzt scheinbar auch sein muss äh, und teilweise hat man da auch einfach keine Chance äh, und deswegen muss man das leider akzeptieren, wenn das Menschen sind, die einem nahestehen. Ja? Momentan kann man noch ganz gut diverse Themen vermeiden und im Endeffekt dann äh, mit, gut miteinander auskommen wenn der andere, also die Aufgeweckten sind in den seltensten Fällen das Problem, sondern die andere Seite meistens, wenn die zu stark in den Mainstream drin sind, dann nehmen sie natürlich, müssen sie das Narrativ dann auch mitnehmen, dass natürlich die Aufgeweckten, die Querdenker, wie hat der Söder jetzt, das ist unglaublich, der hat das jetzt als Gift bezeichnet. Die Querdenker wären Gift, wortwörtlich bei Anne Will. Das sind Aussagen, die kennen wir aus schlimmen Zeiten in Deutschland, dass Politiker solche Aussagen machen, dass die Menschen als Gift bezeichnen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Der Montgomery hat gesagt, die Tyrannei der Ungeimpften. Die Ungeimpften sind Tyrannen. Ja. Der Herr Ramelow hat gesagt, in Thüringen kann es sein, dass Ungeimpfte nicht mehr in Krankenhäusern behandelt werden können. Das sind Aussagen, da muss man sich mal einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was da gerade gesagt wird. Im deutschen Fernsehen öffentlich gegen eine Menschengruppe. Ja. Aber es wird Menschen geben, die, die die werden das mitgehen. Die müssen das mitgehen, weil wenn sie sagen, das ist mir zu viel, dann muss ich ja aus den anderen Sachen auch raus. Es gibt aber auch, wird auch Menschen geben. Und ich habe eine Vorhersage gehört, das kann schon im November so sein, dass im November mittlerweile irgendwas passiert. oder Vielleicht sind es auch schon diese Aussagen, dass auch für viele Menschen das fast dann wirklich überläuft, was diese Politiker sagen, die vielleicht immer noch eine gewisse Zeit lang den Politikern eine gewisse guten Willen zugestanden haben, ja, die jetzt aber sagen, weil sowas, das geht nicht, das, das, das funktioniert nicht mehr. Diese Leute sind untragbar geworden. Ja. Mhm. Und das wird sich, denke ich, nächstes Jahr immer mehr zeigen. Irgendwann wird das dann auch diese Politiker und dieses politische System hinwegfegen. Das muss aber noch nicht unbedingt nächstes Jahr sein. Ja, aber es wird definitiv so sein. Und ich denke, das passiert jetzt schon im Osten. Und es gibt sehr alte Prophezeiungen von Mühlhasel und anderen. Die Oberen machen Gesetze aus oder auch Steuern aus. Und die Unteren interessiert das nicht mehr. Ja, und das wird in dem Moment natürlich auch sein, weil auch Polizisten sind erstmal irgendwo Staatsbürger. Und unser Militär ist auch nicht so groß, dass man das nicht nutzen kann, dass irgendwann einfach auch der, der, der Durchgriff fehlt. Das heißt, der Bundestag wird irgendwas beschließen, aber in bestimmten Ländern, äh, Bundesländern oder auch in Gegenden wird das einfach kein Interessieren mehr. ja. Und das geht ja schon so langsam los. ja. Und äh, das wird sich immer mehr fortsetzen.
0: Was meinst du, was meinst du damit, es geht
1: langsam los? Na ja, gut, es gibt momentan, ich will das nicht zu laut sagen, aber es wird ja auch schon rumgeweint, äh, man müsste ja auch diese 3G-Regel viel besser kontrollieren. Also ja? ich gebürte, also die fragen halt nicht nach irgendeinem G. Da setzt man sich rein und isst was und geht wieder. Und die freuen sich. Und es gibt Wirte, die wollen natürlich alles genau sehen. Ja? Aber die erste Gruppe wird mehr werden. Ja? Und die kann ich nicht ständig alle kontrollieren. Ja? Es wird ein paar Exempel wieder geben. Aber im Endeffekt, je nachdem, und das ist natürlich in der Großstadt, ist das schwieriger. Da hat man viele Ordnungskräfte, man hat viele Polizeikräfte. Da kann man das noch viel mehr machen, als irgendwo auf dem Land, wo die eigentlich die kleinen Polizeipräsidium, irgendwo in einer etwas größeren Stadt, froh sind, wenn sie in ihrer Stadt schon alles einigermaßen unter die äh, geregelt kriegen, die da nicht ins Dorf nebenan noch fahren, um da irgendwelche Restaurants zu kontrollieren. Ja? Ähm, deswegen, da werden sich natürlich, da werden sich eher diese neuen Sachen bilden können, als irgendwo im, im Ballungsraum. Das ist auch klar.
0: Ja, also ich merke das hier bei uns in Portugal gerade, ne? Wir sind ja hier in Zentralportugal in den Bergen und ich habe hier, ich glaube, seit einem halben Jahr oder so habe ich zwei Polizeiautos gesehen ne? in der ganzen Zeit. Ne? Das heißt, und, und die war, das war in der Stadt. Ne? Das heißt, hier auf dem Land da, ähm, ne? und auch die alternative Community, die so ihre Meetings, so ihre Treffen macht, da ist niemand, der irgendwas kontrolliert. Ne? Das, das ist mhm. einfach nicht vorhanden.
1: Werden. Wir werden das in Deutschland direkt sehen können, weil ausgerechnet in Sachsen hat ja die stärkste Regel, da gibt es ja ein knallhartes 2G, das heißt, wer nicht geimpft und genesen ist, der kommt in kein Restaurant mehr rein und in keine Veranstaltung mehr, ja, und dann hat er auch noch gleich ein scharfes Demonstrationseinschränkungen gemacht, der Ministerpräsident, aber das hat schon an dem Wochenende die Sachsen nicht interessiert, die wissen noch, wie man demonstriert, ja, und da wird es jetzt sehr spannend, zumal dort auch noch zusätzlich natürlich hinzukommt, deswegen musste das wohl auch machen, der Herr Kretschmer, äh, mit die niedrigste Impfungsrate da ist. Da sind offiziell überhaupt nur wenig über 50 Prozent geimpft. Das heißt, fast die Hälfte der Menschen dort betrifft das auch wirklich, diese Regelung. Und das wird halt sehr, sehr spannend. Ja. Scheinbar musste er das machen weil das macht überhaupt keinen Sinn. Und es gab eine Videokonferenz, wo ihm ein Klinikchef auch gesagt hat, äh, nee, nee, in der Klinik liegen eben nicht nur Ungeimpfte, da liegen primär Geimpfte drin. Das hat er dann einfach so zur Kenntnis genommen. Das hat ihn aber nicht angefochten. Er muss das machen, glaube ich. Das ist ganz offensichtlich, was er tut. Aber da wird es schon sehr spannend werden, genau jetzt, wie sich das da entwickelt. Ne?
0: Ja, ja, total. Also... Ich meine, sehr viele Menschen haben ja auch, also gerade jetzt diejenigen, die halt diese ganzen Dinge äh, kritisch hinterfragen, haben natürlich jetzt auch große Angst, ne? weil sie einfach nicht wissen, wo komme ich noch rein? Muss ich mir irgendwie einen gefälschten Impfausweis besorgen? Ähm, kann ich noch fliegen? Kann ich noch reisen? Äh, komme ich noch in die Supermärkte rein? Ne? Ähm, was denkst du denn, wie sich gerade diese Frage, dieses, der dieser dieser Impf-, dieser Corona-Impf-Apartheid, ähm, wie sich das entwickeln wird.
1: Ja, also was ich momentan höre ist, und was auch die vedische Astrologie sagt, und, äh, es deutet sich sehr an, dass wirklich im ersten Quartal nächsten Jahres diese Geschichte zusammenbrechen wird. Weil einfach zu viele Impfopfer bekannt sind. Das wird momentan noch versucht, unter der Decke zu halten, aber allein die Liste der Sportler, die momentan so pro Woche umkippen, kippen teilweise europaweit ist immens, ja, und das ist eine sehr tragische Sache, weil im vedischen Astro Astro Horoskop hat er gesehen, dass wirklich die Mütter äh, wegen der Kinder sehr stark dann Unruhe machen werden. Aber das ist völlig logisch. Man zielt ja momentan gnadenlos auf die Kinder und Jugendlichen, wo, wo es völlig sinnlos ist, die zu impfen. Äh, und die werden natürlich hoffentlich nicht alle sterben. Aber es ist ja bekannt, je jünger, desto mehr Nebenwirkungen und das wird wahrscheinlich dann so viel werden und so bekannt werden, dass viele Mütter das einfach mitkriegen und auch dann für sich, denke ich, nicht mehr äh, wegleugnen können. Und dann kommt dann doch der Mutterinstinkt durch. Und ähm, ich denke, das wird irgendwann so sein, dann kann ich das einfach nicht mehr durchziehen. Ja? Äh, und momentan, was auch klar ist, was ja sogar zugegeben wurde, äh, diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, Viele von denen werden es auch nicht mehr tun. Das ist eine relativ große Anzahl. Da hilft der Druck nicht mehr. Im Gegenteil, jetzt ist der Druck wieder kontraproduktiv. Ja? Und das erste äh, Werkzeug will man jetzt ja wieder abschaffen, die kostenpflichtigen Tests. Ja? Weil es ist klar, da lässt sich keiner mehr testen. Ja? Also Deswegen, es ist ähm, trotzdem, die Inzidenzen hoch natürlich primär, bei Schulen, weil David hat noch getestet bis zum Abwinden. Ja. Äh, aber das sind alles so Sachen, das ist zeitlich nicht mehr lange haltbar. Und diese Folgen kommen jetzt ja und deswegen ich denke, das wird so nicht mehr gehen. Es ist die Frage, ob noch was anders versucht wird, aber diese Klimawandelgeschichte, wo man das ja versucht überzuführen, das war ja so die Idee. Ne? Und dann äh, da hat mir jetzt Peter Bayer gesagt und das also schon jetzt, nehmen diese Klimawandelgeschichte viele Leute nicht besonders ernst. Ja? Das haben ja dann auch die, die jungen Grünen feststellen müssen, die ja gedacht haben bei der Wahl, obwohl dieses Ergebnis sowieso hinten und vorne nicht so war, wie man es uns erzählt hat, das ist eine andere Geschichte. Aber selbst offiziell wurde ja gesagt, okay, bei den Jungen waren eben nicht die meisten am Grünen gewählt, sondern FDP, da waren die natürlich ganz entsetzt. Aber das ist eben diese Idee, alle Jungen werden jetzt Fridays for Future, das waren immer nur eine relativ kleine Anzahl. Die anderen, die da mitgelaufen sind, sind mitgelaufen, weil es schulfrei gab am Freitag. Mhm. Ja, aber die sind nicht voll hinten dran. Und deswegen, das, dieses Thema haben sie nicht geschafft, so hoch zu hängen und das werden sie auch nicht mehr schaffen. Das wird aber dann auch in dem Moment, wo den Menschen wirklich, wo sie überlegen, wo sie dann ihre Sachen herkriegen sollen. Da interessiert die überhaupt nicht mehr, was mit irgendwelchen Pseudo klimawandel geschichten ist. Dann sind die Leute auf ganz andere Sachen fokussiert. Ja, Erst recht, wenn wirklich mal der Strom ein paar Mal ausfällt, dann fragen die sich, wie kann denn das sein, dass jetzt hier der Strom ausfällt. Das ist, also das ist, ist, also Manche Sachen machen die Eliten, um die Leute eigentlich klein zu kriegen. Aber auf der anderen Seite ist es völlig kontraproduktiv für ihr Narrativ, weil immer mehr Leute merken dann halt schon auch, wieso fällt der Strom ständig aus? Na ja, gut wenn man hier alle Kraftwerke abschaltet, die das gewährleisten können, dann ist das logisch und dann wissen sie auch wieder, wer Schuld ist. Und das ist eine interessante Sache. Also deswegen, was ich ja immer gesagt habe, was dieser tiefe Staat und vor allen Dingen diese Marionetten im Vordergrund gerade tun, das ist nicht mehr gut überlegt. Das ist stümperhaft. Sie haben offensichtlich nicht mehr die Zeit. Die Leute sind grottenschlecht, wie sie es verkaufen. Und das führt zum klassischen Gegenteil. Und das wird natürlich diese Spaltung ein Stück weit verbreiten, verbreitern. Aber das muss vermutlich auch irgendwie sein, dass sozusagen diese neue Erde, die kommen soll, dass die entsteht, dass sich jetzt die Menschen, die dafür bereit sind, die dann auch bereit sind, sich selbst zu verändern. Das haben wir ja schon oft besprochen. Es geht nicht nur um äußere Zustände, es geht um die Menschen selbst. Weil es, ich habe ja vorhin ein paar dieser materiellen Sachen genannt. Die Menschen müssen selbst, das nicht mehr so hoch hängen. ist ja nicht so, dass du in der Steinzeit leben sollst. Das ist nie der Punkt gewesen. Und das wird wohl auch nicht passieren, wenn man die Vorhersagen hört, dass wir ins Mittelalter zurückfallen. Das wird nicht passieren. Ja? Aber diese völlige Ausrichtung auf dieses Materielle, das muss sich ändern. Und das wird jetzt genau jetzt passieren.
0: Genau. also Und es ist ja auch, wenn man sich das mal so überlegt, ne? also nehmen wir mal das Thema, das man muss ja mal ein bisschen aufpassen wegen Zensur, ne? das Thema, was mit I anfängt. Ähm, die Großzahl der Bevölkerung, sagen wir mal wahrscheinlich über 95 Prozent, war ja immer der Meinung, dass die Sache mit der i ne? das mit dem I, das ist ähm, vernünftig und sinnvoll und wenn man in die Tropen fliegt und, und so weiter, dass ist alles ne? schon so in Ordnung ist, ne? So, und mittlerweile, also dadurch, dass sie jetzt diese neue CI-Geschichte da initiiert haben, ne, ähm, ist es natürlich, was ja keine normale ne, I ist, sondern eigentlich was anderes, äh, nämlich auch noch genmanipuliert. Aber es gibt ja jetzt so krasse ähm, Probleme und Nebenwirkungen und Todesfälle, dass einfach die Menschen das komplette System des I in Frage stellen werden. Ne? Und das heißt also auch dieses, das Narrativ der, der Schulmedizin, ne? diese ganzen, was ja auch ganz viel, oder das Narrativ dieser normalen westlichen Wissenschaft, wo immer behauptet wurde, das ist Wissenschaft und deswegen ist es auch wirklich so, aber es wurde ja verschwiegen, dass ganz viel dieser Wissenschaft einfach auf Annahmen beruht, die irgendwann mal jemand getroffen hat. Also dass es eigentlich auch ein Glaubenssystem ist, so wie die Schulmedizin ein Glaubenssystem ist, was aber sich rühmt, eben wirklich rein faktisch und wissenschaftlich zu sein. Ne? Und diese, ganz, also diese ganzen Dinge, die werden alle in Frage gestellt, dadurch, dass hier nichts mehr vernünftig funktioniert und dass auch extrem viel Schaden angerichtet wird. Ne? Also von daher ähm, werden immer mehr Menschen ja müssen, also zumindest die, die nicht völlig in der Verdrängung leben, werden ja irgendwann merken, okay, dieses alte, es ist nicht mehr sinnvoll. Es funktioniert nicht mehr. Ich kann mein Leben damit nicht sinnvoll gestalten. Es ist auch nicht gut für die Erde. Also muss ich mich anders orientieren. Das ist ja zwangsläufig das, was geschehen wird.
1: Genau. Also es ist genau was du sagst. Es ist dann halt, was ich ja auch anhand der Menschen gesagt habe, die sich diskreditieren, dann werden die Themen diskreditiert und natürlich werden Menschen, die erstmal verstanden haben, dass das diese I-Geschichte. <lacht> Ein paar Mal gesagt, ich hoffe, das war schon nicht zu so viel, <lacht> äh, sozusagen eine, 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 eine Falle ist, ein Fake ist. Äh, natürlich werden sich dann einige auch die Frage stellen: Was ist denn mit anderen Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel Chemotherapie? Ja, das ist, äh, weil dann ist halt diese, diese, diese gottgleiche Gestalt der Arzt, der ist dann erstmal diskreditiert. Das heißt, wenn der an einer Stelle nicht recht hat oder gelogen hat oder Zumindest ahnungslos war, dann fragt man sich, ist er das bei der anderen Sache natürlich vielleicht auch, ja. Deswegen ist die Schule der Medizin nicht böse, die hat auch tolle Sachen, kann sie machen in verschiedenen Bereichen. Aber es gibt halt eine Reihe von Cashcows, die sind halt überhaupt nicht gut für die Menschen, werden aber verkauft. Das ist halt ein Geschäft. Das haben viele immer noch nicht verstanden, dass die Medizin immer mehr ein Geschäft einfach nur ist. Und ja. es wird nach rein geschäftlichen Maßstäben da gehandelt. Ne? Und das werden immer mehr dann auch verstehen und dann werden alternative Sachen natürlich viel viel äh, mehr in den Vordergrund rücken, weil dann momentan glauben ja viele, es ist alles eben äh, Schindluder, was da passiert, ja? äh, Aber dann wird man halt sich, ist man offener für so Sachen und dann wird man feststellen, ja, die, die Sachen helfen ja bei anderen teilweise, wie das jetzt auch gerade schon passiert weil Opfer der I, die bei Ärzten abgewiesen werden, die gehen jetzt momentan häufig dann eben mal zu Heilpraktikern und Heilern, weil ihnen einfach sonst keiner helfen will im schulmedizinischen Bereich und stellen dann da fest, die kümmern sich, die können auch was. Und wenn man das dann natürlich mal erlebt hat, dann erzählt man das weiter und dann ist man natürlich der Sache ganz anders aufgeschlossen als vorher noch. Und das ist was auch jetzt schon gerade passiert, ja. Also wie gesagt, es hat immer alles zwei Seiten, was passiert. Und nächstes Jahr wird das Ganze, und das passt genau eben, das Begräbnis des Glaubens an die uneingeschränkte äh, äh, Macht der Medizin, das wird auch begraben werden bei sehr vielen Leuten.
0: Ja. Richtig. Was ähm, möchtest du denn zum Abschluss unseres äh, spannenden Gesprächs, unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen äh, gerne mitgeben an äh, was sie jetzt, was jeder jetzt so persönlich tun kann. Also jetzt gerade auch ne, im, im Hinblick auf das, was für nächstes Jahr ähm, so zu erwarten ist und was mir auch äußerst logisch erscheint. Ähm, was kannst du den Menschen mitgeben?
1: Ja, also ich würde, wie gesagt, da war letztes Mal ja auch schon ein bisschen gesprochen drüber. Äh Einmal muss man sehen, dass man versucht, mit klassischen Mitteln seinen Körper in Schuss zu halten, ja? dass man sich geistig in Schuss hält. Also im Fernsehen wird wahrscheinlich noch lange, es wird ja immer davon geträumt, vielleicht passiert das auch irgendwann, dass irgendwann dann die Fernsehsender sozusagen umgesetzt werden und dann nur noch die Wahrheit berichten. Da würde ich nicht so schnell mit rechnen, unbedingt. Ja? Also, sprich, versuchen, auch nicht zu viele von diesen Sachen sich anzuschauen und Angst machen zu lassen. Ich würde die Erwartungen erstmal ab jegliche Erwartung ablegen, was nächstes Jahr passieren soll, was ich vorhabe und mir schon mal überlegen, was kann ich vielleicht selbst machen, um, wenn es Engpässe gibt, vielleicht besser dazustehen.
0: Genau.
1: Ja. Mhm. Ähm, man wird, also davon gehe ich fest aus, gerade die jetzt aufgewacht schon sind, auch die momentan irgendwo noch im stillen Kämmerlein sitzen und äh, einen Haufen Leute um sich rum haben, die von dem alle nichts wissen wollen, die Außenseiter sind. Ich denke, viele von uns sind nicht zufällig schon vorher auf dieses Thema auch gekommen. Die werden Aufgaben kriegen. Ja, Die werden Aufgaben kriegen, diese Menschen werden Praktisch alle, wenn sie es denn wollen, es wird auf sie zukommen, glaube ich. Sie müssen dann nur zugreifen, sie werden Verantwortung kriegen, sie werden verantwortet. Es werden viele Menschen dann zu ihnen kommen, nicht alle, einige werden sie noch mehr verteufeln, aber andere werden kommen und sie fragen, ja, du hattest recht oder im Endeffekt, was, was mache ich denn jetzt, ich verstehe nichts mehr. Es wird viele Verwaltungssachen geben, die neu besetzt werden müssen. Nicht in der Größenordnung, wie wir es jetzt haben. Wir haben einen riesen Wasserkopf. Aber natürlich gewisse Sachen müssen geregelt werden. Und da werden viele Menschen gebraucht, die einfach unverbraucht sind vorher. Ja, das muss nicht unbedingt alles gleich nächstes Jahr passieren. Das ist ein Prozess, glaube ich, der in den nächsten Jahren laufen wird. Aber die meisten Menschen sollten sich darauf einstellen, wenn sie es denn wollen, Klar, es wird keiner gezwungen, aber ich denke, sie werden interessante Aufgaben kriegen, weil die einfach, weil man einfach Menschen brauchen wird, die offen genug sind, die für neue Sachen offen sind, die nicht bei den alten mitgemacht haben und da auch Schuld auf sich geladen haben, weil die wird keiner mehr sehen wollen, die werden ein Riesenproblem kriegen, das wissen sie auch schon teilweise, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Ja. deswegen, also wenn man selbst offen ist, deswegen jetzt bitte ich weiß, es ist nicht einfach, ich kann da auch locker reden und du wahrscheinlich auch, wenn dein Chef dir jetzt sagt, du musst dich impfen, sonst fliegst du raus. Das ist natürlich eine Prüfung, keine einfache Prüfung, aber geht in euch, überlegt euch wirklich, ist es dieser Job das wirklich wert? Kann es nicht wirklich sein, dass ich vielleicht nächstes Jahr diesen Job eh los bin? Weil wie gesagt, viele Sachen werden nächstes Jahr passieren, die momentan viele noch nicht glauben wollen. Und äh, ich eh was anderes machen werde und muss. Ja? ja, also ist wirklich dieser Job, den ich jetzt mache, das, das wert. Ja? und das ist dann, man muss weiter denken können, man muss größer denken können und nicht immer nur auf dieses eine i-Thema momentan fokussieren, was jetzt natürlich brennt vielen. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Thema von vielen, das wird verschwinden, das werden andere kommen. Und äh, wenn ich offen genug bin und wenn ich Sachen einfach loslasse, ja, dann habe ich viel bessere Karten, auch wirklich eine gute Zeit zu haben nächstes Jahr schon. Ja? Weil viele Menschen, und das hat der eine sehr schön beschrieben, die sind momentan nicht glücklich, die reden sich das ein. Aber im Endeffekt die Burnout-Explosionen und viele andere und Depressionsgeschichten, wie viele Leute sind depressiv, das gab es früher so nicht in der Form. Das hat auch was damit zu tun, dass die Menschen nach außen hin zwar alles haben, ja, aber nicht wirklich einen Inhalt haben in ihrem Leben. Ja. Und das kann wirklich eine Art Befreiung sogar für manche sein. Ich sage, manche haben sich wirklich deswegen an die, klammern sich an die Pandemie, weil das jetzt was anderes ist. Ja, und dann machen sie sich daran wichtig, dass sie alles ganz genau so befolgen. Ja. Aber das ist nicht eine wirkliche Befreiung. Da geht man eigentlich noch tiefer rein aber andere werden sich wirklich befreien können. Und das ist auch der Sinn dieser ganzen Geschichte, die jetzt passiert. Ähm, man darf halt nur nicht über jedes kleine oder auch etwas größere Unwegsamkeit, die halt kommen wird, dann gleich in sich zusammenbrechen. Um Gottes Willen, äh, warum passiert mir das jetzt? Äh, was ist da los? das wird schwierig. Also wie die Hobbys so schön gesagt haben, nimm nichts persönlich, am wenigsten dich selbst in dieser kommenden Zeit. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Ratschlag. Wenn man einfach einen Schritt neben sich tritt und ein bisschen den Beobachter auf sich selbst spielt, ist es viel, viel einfacher.
0: Ja, ja, ja. genau. Also letztendlich geht es um, um Vertrauen, ne? Vertrauen, auch Vertrauen in die eigenen Werte, auch in die eigene Wahrnehmung, in das eigene Gefühl und also ich habe ja auch, so wie du auch, ne, schon unzählige verschiedene Berufe ausgeübt, war in verschiedensten Ländern, war ohne Geld unterwegs ne, und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, ähm, wir werden behütet und beschützt, ne, wenn wir uns wirklich diesem göttlichen Anvertrauen, dann wird immer für uns gesorgt, egal wie im Außen auch die Situation erscheinen mag. Und das ist halt so wichtig, dass wir uns wirklich an dieses Vertrauen erinnern ne, und auch Einfach in diesem Wissen, wenn wir diesen natürlichen Werten oder diesen natürlichen Gesetzmäßigkeiten folgen, dann sind wir einfach auf dem richtigen Weg und dann bekommen wir auch jede Unterstützung, die wir brauchen. Und es gibt so viele Menschen, die einfach ne, auch auf dem Weg sind, so wie wir. Es entstehen so viele tolle Projekte, wo man sich anschließen kann oder wo man sich mit anderen vernetzen kann, sich selbst lokal auch organisieren. Also und da gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren oder auch Unterstützung zu holen für das, was man braucht. Ähm, man kann sich also getrost aus diesem alten System auch Stück für Stück wirklich rausziehen und sich wirklich diesem neuen, was ja schon da ist, dieser neuen spirituellen alternativen Welt einfach zuwenden. Und da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen oder andere Dinge zu tun.
1: Genau,
0: ne? ja, das Geld,
1: wie du sagst, äh das Auskommen, das kommt dann auf einen auch zu. Das, das habe ich so wie schon erlebt, wo auch andere, wenn man da im Vertrauen ist, dann kommt auf einmal der oder die, die einen dann da weiterbringt, völlig unerwartet, fällt einem zu, wie man so schön sagt, Zufall, es fällt ja. einem zu. Ja. Ja. Man muss dann nur zugreifen. Aber das ist halt auch manchmal das Problem, dass Leute aus Angst, das Alte loszulassen, dann nicht zugreifen. Ja, das ist diese Offenheit, aber es kommen die Sachen, weil ich denke, einige werden staunen, was sie in fünf Jahren oder so machen werden, wo sie stehen werden, was sie leisten werden in einem Bereich, wo sie es vielleicht überhaupt nicht gedacht hätten, weil auch momentan, also jetzt in die Politik zu gehen, ist absolut kontraproduktiv in dem Das ist völlig klar, aber die Politik wird sich völlig ändern. Es wird die Politik wieder Politik sein, nicht um irgendwelche Pöstchen zu kriegen, sondern um Probleme zu lösen, für die Menschen da zu sein. Ja. Und dann werden Leute gebraucht als ein Weg. Ja, ein anderer wird sich auf einmal als Bauer wiederfinden oder als, als Landwirt mit einer alternativen Art und Weise. Was er äh, der bisher im Büro gesessen hat, ähm, wird er vielleicht nicht alles äh, selbst wissen, aber es werden Leute gebraucht werden. Aber vielleicht stellt er dann fest, das war eigentlich immer mein Ding. Das, das, das war eigentlich das, was ich immer machen wollte. Ja? Und so gibt es viele, viele unterschiedliche Sachen. Ähm, aber viele werden auch ihr Leben komplett ändern. Und ich bin mir relativ sicher, am Ende viel glücklicher sein, auch wenn sie materiell vermutlich weniger haben werden wie heute. Aber das ist ja genau der Punkt. Äh, brauchen wir das wirklich alles? Ja? Aber das Materielle ist auch bis zu einem gewissen Punkt da, ja, und das ist nicht so, wie der Herr Schwab das meint. Sie werden nichts mehr besitzen und Sie werden glücklich sein. Ja, das ist <lacht> Ihnen gewesen. Ja. Putin hat es gesagt gewesen. Ja, und das ist, das kommt nicht mehr. Ja, aber das wäre das Ziel. Ja, nur noch 100-prozentige Abhängigkeit. Nein, aber man wird vielleicht irgendwo ein Häuschen haben, ein kleines auf dem Land die wird es auch viel mehr geben, weil auch viel mehr Platz sein wird wieder in Deutschland. Momentan ist das ja ein Riesenthema. Ja? Viele, die gerne ein Häuschen hätten, die kriegen keins, weil es nicht bezahlbar ist. Ja? Es sei denn, ich bin irgendwo am Ende der Welt. Nicht? Aber auch das, es werden viele wieder gehen, die momentan nur hier sind, weil sie hier Geld kriegen. Wenn sie das nicht mehr kriegen, werden sie gehen. Es wird mehr Platz sein. Natürlich wird da nicht ein super Luxus sein. Und den Porsche werde ich deswegen auch nicht unbedingt haben. Die Frage ist, wird es die Porsches überhaupt noch geben? Ja, Gibt es das Benzin noch für die Porsches? Gibt es vielleicht andere Sachen? Ja, also muss ich aber auch dann mich noch ständig bewegen? Muss ich den ganz, Wer pendelt denn gerne heutzutage? Ja, also viele müssen pendeln, aber das ist eine Notwendigkeit. Es sind teilweise eine Stunde, zwei, drei Stunden sogar, sitzen sie im Auto oder im Zug jeden Tag, nur um zu einem Job zu kommen, den sie vielleicht gar nicht so mögen. Ja? Das sind ja alles so Sachen, da kommen die nicht raus. Ne? Und vieles wird so aber gar nicht mehr funktionieren. Es wird sich anders organisieren. Genau. Wir haben jetzt einen kleinen Hinweis schon auf diese Homeoffice-Geschichte gesehen. Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber das ist schon mal so eine Idee, wie sich Sachen verändern können. Es
0: genau.
1: ja? genau. werden viele Menschen Sachen machen können, die sie heute einfach, die nicht gehen aus ihrer Sicht.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. <lacht> und äh, ich, ja, ich freue mich, ich bin wirklich sehr gespannt auf, auf das, was kommt und auch voller Vertrauen. Und äh, vielen Dank für deine spannenden Einsichten und deine Weisheit, die du mit uns teilst. Ihr Lieben, äh, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr keine wichtigen Infos verpasst. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes ähm, Leben, einen wunderschönen Tag. Und äh, einfach, ja, freut euch auf das, was kommt. Danke, lieber Peter. Und alles Gute, ne?
1: <lacht> Ihr auch, euch auch. Tschüss.